0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast, episodio número 24, Divorcio. Bienvenidos a No es Cuestión de Palabras, eh, seguimos con esta serie de Rompan Todo, que aún no termina, sí, continúa, eh, de pronto como otra temporada, eh, pero seguimos con estos temas. Eh, está en mente un tema de la política y pues más que estamos ahí pensando eh, Si quieren que tratemos un tema en específico y les gustaría que lo hablamos en esta serie eh, Lo pueden dejar en nuestras redes sociales, bueno en mis redes sociales Les recuerdo mis redes en Instagram y en Facebook, estoy como Jonathan Sánchez Y pues estaré atento a, a sus mensajes y comentarios al respecto Bueno y después de este corte de anuncios, eh, bueno quiero dar inicio al episodio del día de hoy eh, Que es acerca del divorcio y para hablar de este tema nos acompañan Juan Pinzón y Mónica Vargas, eh, amigos de la casa, una gran pareja con un gran testimonio de vida. Eh, en un tiempo fueron mis líderes y nos ayudaron a mí y a mi esposa con todo este proceso del noviazgo, del matrimonio y toda la cuestión. Y pues los quiero verla mucho y es un privilegio tenerlos en este podcast y pues bienvenidos Juan y Mónica.
1: ¿Cómo están? Hola Jonathan, muchas gracias por esta invitación Pues para nosotros todos. Es un privilegio estar acá y pues poder aportarle a otras personas con nuestra historia, porque pues, bien es sabido que lo que uno no quiere es que otros caigan en los huecos donde uno ha metido el pie. Entonces, pues para nosotros, primero que todo, es un privilegio ser invitados y segundo, poder compartir y que esto edifique o construya en la vida de alguien.
2: Hola, Jonah. No, pues estamos dispuestos a, a romper todo en este podcast. Sí.
0: Okay. Bueno, eh, Juan, Chito y Moni, bueno, eh, quiero hablarles de pronto un poco de cómo inició esto porque, eh, bueno, eh, por un tiempo resulta que muchas personas me hablaban acerca del divorcio y tenían como dificultades en su matrimonio, pero no sé si les ha pasado alguna vez en su vida que ustedes no saben qué decir y que ustedes dicen, ay, ahora qué le digo a esta persona, ¿qué le aconsejo o qué, en qué parte de la Biblia está algún versículo un algo para decirle a la persona que lo lea o sencillamente decir no mira Dios dice acerca de esto del, del divorcio y pues del matrimonio y por esto fue que nació como esta idea vamos a hablar sobre el divorcio pero más que hablar sobre el divorcio como, como esa solución es hablar más bien que es como el problema y cómo debemos atacar el problema también ¿sí? entonces pues bueno el divorcio como tal eh, yo estaba averiguando y el divorcio es como una separación, una ruptura eh, pero pues para hablar de divorcio tenemos que hablar primero del matrimonio, ¿cierto? Para ustedes, ¿qué es el matrimonio?
2: Bueno, yo creo que el matrimonio es un vínculo, es un vínculo divino. Porque pues digamos que uno, la persona que, que convive con uno, pues realmente uno no conoce a la persona. Cada persona es un universo distinto. Entonces empieza como un vínculo divino, pero es un vínculo de acción entre las personas. Y los une el amor. Básicamente para mí esa es como la, la definición de matrimonio.
1: Bueno, para mí, pues viéndolo en retrospectiva, cuando, cuando yo me casé o decidí casarme, pues yo no estaba consagrado en la iglesia, yo era más bien como un dominguero casual, porque pues después con Moni salíamos a cine o algo. Entonces, pues para mí el matrimonio siempre fue como la consolidación de una relación que funcionó. Y pues en un principio con, con Moni sí busqué como ya estabilizar las cosas. Yo dije, bueno, esta mujer me aguanta durante X tiempo, pues ya llegó el momento de, de establecer de algo firme, de volvernos serios, de dejar de, de estar como divagando y formemos una familia. Porque para mí el matrimonio era cuando usted ya quería formar una familia y ya se quería poner serio. Pero de por sí para mí ahora mi concepción del matrimonio es más como la unión de dos personas que descubrieron que pueden ser complemento el uno del otro, que pueden ser apoyo el uno del otro y que son dos personas que miran objetivos mutuos. Eso para mí es un matrimonio.
0: Bueno, eh, yo les quiero hablar un poco más de cómo la palabra nos dice que es el matrimonio y pues el matrimonio como tal, como todos lo sabemos, es el plan original de Dios, ¿no? Ese fue un plan que ideó el Señor. Para unir dos personas, dice, dejará a su padre y madre y se hará una sola carne. Y pues de esta manera fue que como que eh, el Señor demostró que es un matrimonio, ¿sí? Que es el vínculo, como lo, lo mencionan ustedes, de dos personas. Y es donde se forma un nuevo hogar, una nueva familia dejando atrás pues otras cosas. En Mateo 19.39 podemos ver que le hacen esa pregunta al Señor sobre el divorcio. Pero el Señor también lo que hace es hablar sobre matrimonio, ¿sí? Eh, lo, lo voy a leer aquí rápidamente. Dice que varios fariseos en una entrevista trataron de hacerlo caer en la trampa de decir algo que luego ellos pudieran utilizar en contra del Señor. ¿Apruebas el divorcio? Le preguntaron. ¿Y ustedes no leen las Escrituras? Les dijo el Señor. En ellas está escrito que al principio Dios creó al hombre y a la mujer y que el hombre debe abandonar al padre y a la madre para unirse a su esposa. Los dos serán uno, no dos, y ningún hombre debe separar lo que Dios juntó. Entonces ahí podemos ver cómo el Señor, antes que hablar de, de divorcio como tal, habló de lo que sí era un matrimonio. Dice, no son, dice, los dos eran uno, no dos. Y empezamos a ser uno. ¿Es difícil ser uno?
2: Es complicado, es complicado ser uno. Sí, uno, uno idealiza el matrimonio y uno cree que es como los cuentos, los cuentos de estilo Disney, ¿no? Que, que se casaron y fueron felices por siempre, pero eso es mentira. No, no, no es que no sea uno feliz, sino que empieza esa unidad, empieza a... A centrarse en egoísmo Si tú no sabes manejar bien el matrimonio Tú te vuelves egoísta porque tú quieres Tus intereses, y ahí no está siendo Uno con tu pareja, eso lo aprende Uno ya dentro del matrimonio Uno aprende a ser uno dentro del matrimonio Pero negándose a uno mismo Y diciendo, bueno, yo me voy a levantar Temprano porque pues mi esposo Necesita desayuno, sí. y necesita Irse para el trabajo, ¿qué pasa? Me volví uno con él, uh -huh. pero eso empieza Recién tú empiezas a estar casada Gracias. Básicamente
1: yo apoyo mucho la idea de Mónica de cuando dice que es muy difícil y todo se va dando al principio porque son dos personas muy diferentes que creen que son iguales y deciden irse a vivir juntos y ahí es donde se dan cuenta de que seguimos siendo súper diferentes. Sí. Porque es que ya pasa usted a un punto en el que la intimidad revela quién es usted. Ah. Usted puede ser el, el, el hombre más pulcro para las citas. Pero quizá usted es el que se quita las medias Las deja en la esquina Y usted se quita, usted se para empijamar se bota toda la ropa Va
2: ¿sí? dejando la mediecita. exacto
1: y, <risa> y, su, y su mujer pantalo. puede decir ¿Qué pasó? Mi novio no era así ¿Quién es este este olgazán que me deja tirar toda la ropa? Oiga, levante los calzoncillos Ese tipo de cosas pasan Y es ese es el tipo de acoples Que yo creo que nunca terminan de darse Y y ser uno yo creo que no es cuestión De, de que nos vimos Y nuestras miradas botaron chispas Y fuimos uno, no yo creo que es un proceso que lleva bastante tiempo y es a lo que yo siempre le he apuntado a través de toda esta relación que ha tenido muchas etapas eh, y es a la llegar a la madurez. Y yo creo que la madurez no es decir, yo llevo 20 años con esta mujer y tenemos cuatro hijos y ya tengo casa, carro, beca, todo. No, la madurez en el matrimonio para mí es que usted haya aprendido a limar esas diferencias y se puedan acoplar. Porque por más que usted trate de unirlos, siempre va a haber irregularidad. Es que no dejan que se acoplen directamente en los primeros meses. Porque es, yo creo que ahí es donde uno empieza a descubrir a la otra persona. Yo pienso
2: que no solamente en los primeros meses, amor. Yo pienso no. que es una cuestión...
1: De años. De años.
2: Sí. sí, hay momentos donde uno dice, ya, como que esta etapa ya la pudimos pasar. Pero sí. no se logró en un mes, no se logró en dos meses. A veces se implica, pues, pues más tiempo, incluso años. Y pues... El matrimonio siempre va a ser para toda la vida Entonces vamos a tener que aprender y a madurar Y acoplarnos y hacer uno siempre
1: Y a medida que uno va avanzando yo creo que van, van Surgiendo más cosas Porque a medida que usted crece usted, A medida que usted avanza en la vida También va a surgir muchas cosas Que lo forjan a usted Y eso también va a generar acoples Quizá al principio lo que le digo Recoja la ropa pero ya después, más adelante va a ser, ayúdame con el niño, ayúdame con la niña. O recógele el popó a las gatas, oye, ayúdame con esto, oye, ayúdame. Y ya, si ¿sí ves? Ya no es recoge, sino ayúdame con cosas más importantes. Ajá. Y otro tipo de cosas, porque yo creo que hay cosas financieras, cosas ya sentimentales, como de, amor, me siento súper mal, estoy súper mal, y mi amor, es que tú no me oyes, no me hablas, no me dices nada... Entonces ese tipo de cosas ese acople, sigue un acople constante, yo creo que es un proceso constante que yo creo que se acaba ese proceso del día en que ya la muerte nos separe Y ahí yo creo que ya es otro proceso en el que se comprueba si de verdad fuimos uno porque la persona va a perder una parte de su vida, una parte de su ser
2: Va a perder su unidad
1: Exacto Así es y miren que,
0: eh, pues bueno, aquí es, es muy sabio porque el Señor dice que el hombre debe abandonar a su padre y a su madre para unirse a su esposa. Muchos de los problemas que vemos también en los matrimonios hoy en día es porque los papás están ahí metidos diciendo qué deben y qué no deben hacer. Yo creo que eso también es parte de ser uno, ¿no? Tener esa independencia de decir, soy uno con mi esposa y los dos pensamos... Y no se mete de pronto a nadie más,
1: ¿cierto? ¿Qué piensan ustedes? En esa parte, yo sí pienso que los hombres, y por experiencia propia, los hombres somos muy mamitones. Uf, yo creo que, que lo afirme mi esposa. Lo y, afirmo. Y, y conocemos varios matrimonios en que el hombre es muy mamitón. Aquí mi esposa también
0: está en, en el podcast. Y, ¿Quién y me y apoya? Está haciendo caras de que no, no, él no. Ah, no,
2: no, no. no. Yo no es santo. Santo sí,
1: No, Aventuras, pero sí, 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 creo que que es una parte muy fuerte, yo creo que en los hombres, porque pues no, y, y yo creo que durante también todo el matrimonio es el proceso de que uno deje a la familia, es que yo creo que esa palabra deberían tatuársela a los hombres, la deje a su padre, a su madre, sí. porque por ejemplo, cuando nosotros nos casamos, yo todos los domingos quería estar donde mi familia, y mejor dicho, mi familia tiene una cualidad, y es que para ir a cambiar el sofá de un lado al otro de la sala, hacen reunión familiar y hacen, hacen sancocho familiar, hacen asado.
2: 10 van, a, a, van cambiar diez el sofá. a cambiar el sofá. Uno lo lado. cambia y otros no dan la opinión de que no quedó bien ahí. Sí,
1: y los otros, y 8 de esos van a comer pan. Ay, sí. <risa> entonces, ese tipo de cosas. Y yo quería siempre estar. Entonces, Mónica fue cuando me dijo, oye, eh, piensa en hagamos planes los dos, estamos casados. Y, y yo, ok. Y también algo en lo que en esta parte. La embarran mucho los hombres, y, y pues yo pienso que deberían tenerlo en cuenta, y porque a mí me pasó, es mejor dicho, su esposa es su confidente, y no su mamá, si usted le está dando duro el acople, pues no sé háblelo con su esposa y no lo hable con su familia porque es que usted está creando una tirana, usted está creando la, la sí, mala del paseo, mala imagen. entonces está usted está dañando la imagen de su esposa y al dañar la imagen de su esposa usted daña su propia imagen porque van a decir, este malambarro casándose sí. y ahí donde la gente dice, uy yo no me caso porque esa mujer es terrible, imagine que tal la mía me salga así, entonces uno daña su imagen, la imagen de su esposa, la imagen del matrimonio y quizá la cosa no sea así, quizá la culpa sea de uno mismo Quizá uno sea el que esté eh, como errando en actitudes y, y uno yendo allá a hacer el papel de víctima En eso creo que sí la embarran mucho los hombres no sé ¿Qué opinas?
2: No, pues yo pienso que algo muy sabio que nos dijo nuestra mamá Y nos dijo la mamá de Juan Es que así nos tuviéramos que meter en una pieza Viviéramos solos sí. Y ese fue el mejor consejo que me dio mi mamá y el mejor consejo que pudo darnos nuestra suegra, bueno, en el caso de mi, mi suegra, dijo, no, así tengan que meterse en una pieza, vivan solos. Porque la familia siempre va a, a estar de acuerdo con el hijo o con la hija. Si ellos no van a decir, ay, mi nuerita, qué pecado, si él es terrible, no, porque es su hijo. Si escuchan a alguien ahí, es mi hijita Zoe, <ríe> nos sí, perdonarán. Sí,
0: sí. la, la, la
2: Entonces, eh, <ríe> sí, yo pienso que el mejor consejo que una mamá le puede dar a un hijo es... Cuando te vayas a casar, vive solo. Tus Ajá. problemas en tu casa. Sí, hay cosas donde uno a veces involucra a los papás, en medio de muchos asuntos. Pero la, lo que es sabio es hacer lo que dice la palabra. deje el hombre a su padre y a su madre y únese a su mujer y armen un apartamento por allá independiente.
0: Así es. Y bueno, viendo esto, eh, vemos que el matrimonio tiene sus complicaciones, ¿no? ¿No? Mm. Todo es color de rosa y... Y pues yo creo que la motivación para casarse es porque lo que decía Juan es cierto, uno ya desea ser uno con esa persona, sí. de igual manera pues eh, ya uno sabe lo que implica ser uno, sí el mm, conectarse de tal manera que puedan eh, tener esas fortalezas como matrimonio que puede ser que también las debilidades aporten a esas fortalezas. Es raro decirlo así, pero muchas veces eh, lo que tenemos que hacer es que lo que somos como hombre o como mujer Aporte en todo sentido Debilidades o fortalezas No podemos dejar a un lado solamente o solamente Tomar lo bueno de mi esposa Y dejar a un lado lo malo y ya Simplemente tengo que amarla con sus debilidades Y con sus fortalezas Y es cuando vemos que el matrimonio se vuelve Ese estado sólido Pues pienso yo no soy muy eh, No tengo muchos años eh, Siendo uno con mi esposa Vamos a cumplir dos años ¿Y cuánto llevan ustedes Siendo o tratando de compactar ese matrimonio y siendo
1: uno
2: Pues este año cumplimos 10 años, diez imagínate años. Yuna 10 años, años, años de casados y 13 años
1: de relación
2: 13 años de relación y 10 años de casados Inicialmente nos casamos el en el civil, en el 2011, que son en los, los 10 años sí. Ya después eh, como, como asumimos como un compromiso con Dios Porque los dos primeros años para nosotros fueron horribles Sí. Pero sí, sí, eso por eso les decimos que no es el cu el cuento de hadas que finaliza así muy feliz. Y ya después iniciamos por la iglesia también, o sea, nos casamos en el 2013, creo que fue, en el 2013, 2013 sí. por la iglesia que fue dos años, sí, dos años después. Entonces por la iglesia llevaríamos nueve años más o menos y por el civil llevaríamos, no mentiras, por la iglesia llevaríamos ocho años y por el civil llevaríamos pues, diez. los diez años.
1: Y 13 años de relación. O sea,
0: prácticamente 23 años. Entre. Entre todos, sí. Entre,
1: entre los dos. 10 y 12. Y... Y... Sí, no, no mentira, no porque No, porque todos. ¿todos 13, años, 13, 13 años, 13 años. 13 años. O sea, de convivencia llevamos 10 años. De relación, de conocernos desde de de noviazgo. ¿Des noviazgo? 13 años.
2: Sí, vamos 13 años. O sea, van sí,
1: para 13, 13 años. Incluso ah, okay. yo le decía a mi esposa, le decía, wow, haciendo una retrospectiva y haciendo cuentas a la loca. Eh, es prácticamente la mitad de mi vida lo que he vivido contigo. <ríe> Les decía, es algo que marca. Claro. No
2: parece, no parece, pero el tiempo vuela. El tiempo vuela el tiempo bastante, vuela.
1: demasiado. Y pues lo que se decía, no ha sido un proceso fácil y, y sí, sí nos, lleva, nos ha llevado como a crecer en muchas cosas. Y cuando nos dimos cuenta fue cuando dijimos, oh por Dios, ya vamos a cumplir una década. Y uno dice, una década es mucho tiempo. Pues para... Alguien que sus relaciones duraban meses. <risa> Esto ha sido
0: grandísimo. Bueno, y eh, a eso es lo que yo voy. Bueno, muchas relaciones eh, inician y se acaban, ¿cierto? Uh -huh. Y vemos que el divorcio se ha convertido como esa, como esa salida fácil, porque yo no le veo como una solución, sino como una salida. Uh -huh. Y bíblicamente el divorcio pues está como... Aprobado, por uh -huh, así decirlo, ¿no? Sí, sí. Y aquí mismo, en donde estábamos leyendo en el versículo 7 Dice que estos hombres, a la vez de la respuesta de Jesús Le dijeron entonces, ¿por qué dice Moisés Que uno puede romper los lazos matrimoniales con su esposa siempre Y cuando le dé una carta de divorcio? Le preguntaron Y le replicó Jesús Moisés se vio obligado a reglamentar el divorcio Por la dureza y perversidad de su pueblo Pero Dios nunca ha querido que sea así es más, les digo que si alguno se divorcia de su esposa, a no ser en los casos de que éste haya sido infiel, comete adulterio si se casa con otra. Y el que se casa con la divorciada también comete adulterio. Vemos que esta carta de divorcio es para corazones endurecidos, ¿cierto? Sí. Pero bueno, eh, Juan y Mónica eh, pasaron por un momento difícil eh, de su matrimonio, en donde esta carta de divorcio fue una opción, por así uh -huh. decirlo, pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Porque Pues aquí lo vemos, ¿no? Dice que Dios nunca ha querido que sea así. No, Eso Dios fue por no la dureza sea. del corazón y la perversidad del pueblo. Que, pues, no, pongamos esta carta. Uh -huh. Y, pues, algo así, pues, un aporte. Y es que eh, esta carta se legalizó, o se volvió legal, es porque la mujer, en la antigüedad, no tenía respeto alguno por la mujer. Uh -huh. Y lo que hacían era tratarla como un objeto más, una posesión, y por darle algún algún Como dignidad a la mujer Se hizo una carta de divorcio Aunque sea para que esta carta Les pudiera dar un poco de dignidad Que no la tenían en ese tiempo uh -huh. Entonces por eso es más o menos para que lo entendamos Por qué Moisés se vio obligado a hacer esto Pero ¿Cómo fue para ustedes Ese momento en el que Esa carta de divorcio fue una opción?
2: Bueno, inicio yo <ríe> Yo pienso que Eh como dice la palabra, como que el único argumento que dice Dios que podría abrir como la puerta para el divorcio es que la persona te sea infiel, que eso fue lo que pasó pues en nuestro en nuestro hogar. Eh, Juan venía, venía, venía de una manera como tan rara, yo lo había notado como muy raro durante ese año, fue en el año 2015, y yo un día hice una oración como le dije, como, yo me acuerdo que yo iba para el baño y yo vi algo en el estado de WhatsApp de mi esposo y yo dije, Señor, por favor, no me dejes, no me permitas, no permitas que si Juan me está haciendo infiel, yo le dije a Dios de una vez y le dije, Señor, si Juan no me está haciendo infiel, no permitas que yo me entere porque es algo que yo no podría superar, yo no podría hacerlo. Y me acuerdo que mi oración fue esa. Pero digamos que para los matrimonios y personas que de pronto eh, eh, estén escuchando este podcast y de pronto no conozcan a Dios y no tengan una relación con Dios, yo quiero decirles que Dios nunca deja las cosas en oculto, uh -huh. ¿sí? Y Dios es tan tan bonito, su corazón es tan transparente que Dios no va a permitir que eso dure toda la vida, ¿sí? Si está pasando algo en el matrimonio como una infidelidad, Tarde o temprano, Dios la va a sacar a la luz Dos meses después de esto, Dios me da como un sueño Donde yo veo a mi esposo como una tremenda oscuridad Y con el celular, ahí súper aferrado al celular Súper aferrado Y yo me acuerdo que durante esa semana dije Señor, ¿qué es este sueño? O sea, ¿qué pasó? ¿Qué, ¿Qué está pasando? Y más o menos, como yo creo que ese sueño fue como un lunes Y más o menos en esa semana En miércoles me acuerdo tanto Él llegó y se fue como para, para la cocina Yo había acabado de hacer ejercicio Y le dije que estaba como muy cansada No sé por qué Yo no escuché que él estuviera haciendo algo en la cocina Y yo me levanté despacio Cuando lo vi, lo vi con el celular como en el sueño Y yo le dije ve en el celular Y ahí es donde me entero Que Juancho me estaba siendo infiel Entonces Se abre como la puerta a todo ¿no? O sea, este digamos ahorita Juancho especificará las cosas pero pues como que uno dice, señor, o sea, ¿qué pasó acá? Yo soy cristiana, yo te amo, yo te sirvo, o sea, ¿qué pasó? Eh, lo que pasa es que yo no sé cómo de reacciones rápidas, entonces yo puedo asimilar las malas noticias de una manera lógica y rápida, o sea, yo cogí el teléfono, hablé con esta mujer y le dije, hola, ¿cómo estás? Soy la esposa de Juan, ¿tú quién eres?, pues ella me contestó Y me dijo quién era Con todas las de la ley eh. Pero yo le preguntaba al Señor Bueno, vinieron nuestros líderes Para hacer la historia un poco más más corta Vinieron nuestros líderes Hablamos con ellos Estoy contando así mi parte Ya Juan les contará la de él Pero yo sí le pregunté al Señor Dije, obvio me tengo que divorciar sí. Yo me acuerdo que me acosté a dormir A las dos de la mañana Y me levanté a las cuatro Y yo le dije, Señor, ¿qué hago? Háblame y el Señor me dio la palabra que me había dado cuando yo me casé en la iglesia con Juan. Que decía, y les daría un corazón, y les daría un camino. O sea, me volvió a repetir la palabra que me había dado cuando me casé. Y yo dije, no puede ser que tú no me digas que me, que, que me tengo que divorciar.
1: Bueno, ¿me repite la pregunta? No, <risa> <risa> bueno, pues ya haciendo esta retrospectiva, como dice Moni, bueno, pues yo sé que no es de orgullo uno contar estas cosas y pues que lo, ya con el tiempo hemos logrado como abrirnos a la posibilidad de hablar acerca incluso de sentarnos los dos a pesar de las heridas porque pues esto es algo que causa muchas heridas ya más adelante les comentaré esa, esa parte porque es como como usted golpear a alguien, usted no le duele pero después cuando usted se pone en los zapatos de esa persona, usted ya siente el dolor. Entonces, pues, pues nada, yo, yo pienso que lo que más abre puertas para, para esta parte es como, como dice la palabra, la dureza de corazón. Uh -huh. yo Nosotros empezamos en, en la iglesia super juiciosos, yo empecé como con una buena expectativa para arreglar el matrimonio porque el acople que les decía al principio nos había dado muy duro. Uh -huh. De hecho, ese acople fue terrible porque, pues, mi esposa se enteró de que había habido infidelidad incluso antes del matrimonio. Uh -huh. Entonces, por eso fue que empezamos nosotros a asistir a la iglesia, porque yo dije, tengo que buscar la manera, no puedo... O sea, yo soy una persona a la que le parece frustrante que algo le quede grande. O sea, yo, yo decía, Dios mío, ¿por qué por ser tan insensato... Me quedó grande el matrimonio, o sea, estoy a un mes de casado y ya, ya mi esposa me va a votar Entonces, yo decía, no, ¿cómo me va a quedar grande el matrimonio? Ahí fue cuando alguien me dijo, venga, hermano, mire, su esposa está dispuesta a perdonarlo. Y que usted empiece de nuevo y que usted se vuelva a ganar el corazón de esa mujer.
2: Hay, hay que aclarar que, digamos, que eso fue como en el noviazgo, ¿sí? O sea, sí. Yo, yo siempre vi a Juan, perfecto siempre Lo que lo yo vi. les decía
1: el hombre pulcro Que después se descubre cuán sucio siempre es Siempre lo vi
2: perfecto Y él era como tan amoroso O sea, yo confiaba en él tanto Y digamos que al mes al mes de estar casados Por lo civil, yo, yo me, me di cuenta Que él me fue infiel en el noviazgo Entonces yo decía, ¿por qué no me diste La posibilidad de enterarme? ¿Por qué no me contaste por qué? Estoy casada y estoy casada como en una mentira Obviamente era un mes Y me gana me, Yo creo que a todas las mujeres les pasa Gana la vergüenza de decir, la embarré, me casé con tal vez con quien no debía casarme, y como voy a volver a mi casa, diciendo, papá, mamá, es que él me fue infiel en el noviazgo y yo no sabía. Entonces, como que empezamos, por eso por eso yo les digo que no es el, el, el como que se, se casa uno y dice, no, la, acá la tengo comprada, esto es mi garantía de la felicidad. No, ahí es cuando tú empiezas a forjarte y ahí es cuando tú empiezas a vivir. Y gracias a eso también, pues nos acercamos a Dios.
1: Sí, porque alguien fue el que me dijo, mire hermano, usted tiene que poner de su parte si quiere restaurar este matrimonio. Y ahí fue donde empezamos a congregarnos, yo empecé a como a abandonar, todas las, las cosas negativas que me llevaban a esas cosas, empezamos a llegar a ciertos acuerdos con mi esposa, y, y todo iba muy bien, pero un problema, más o menos que, más o menos sobre el 2014, yo ya no me identificaba con la iglesia, yo no me sentía a gusto, yo no sentía el gozo de estar en la iglesia, yo no sentía el gozo de congregarme, el gozo de estar así entre cristianos, de ir a una célula, yo empecé a endurecer mi corazón Mi lucha toda la, Todo el tiempo Mientras estuvimos Era que yo llegaba Y me decía mi esposa Vamos a la reunión Vamos a, a la célula Y yo decía ay, Recién empezaron los Simpsons me Llegué del trabajo Llegué cansado ay, ay, Y era siempre como eso Y eso poco a poco Aunque ya después yo iba Por ir Por acompañarla Empecé a endurecer mi corazón ¿Y cómo se, se da cuenta usted que empezó a endurecer su corazón? ¿Que usted ya ha perdido como ese vínculo? Cuando usted siente, o no, no tanto que favorece, pero le congracea el pecado. Usted ve cosas incorrectas y usted dice, bueno, bueno, no es tan malo. Bueno, eso es normal, eso pasa en todas las familias. Pero cuando usted ya se acerca al pecado y a usted no le parece tan malo, usted ya debería tener la conciencia de decir, hey, aquí pasa algo. Pero a mí no me pasó. Yo creí que, o sea, como el malabarista de fuego, yo estaba moviendo la varita y yo decía, ahí está el fuego, pero no me estoy quemando. Sí. Y tengo el control. Y yo creo que la palabra más errónea en el ser humano, y por ser humano, es tengo el control. Sí. Yo tengo el control, yo puedo. Eso no se me sale de las manos. Ah, yo estoy piloteando esto. Y no. No ya el hecho de que a usted algo le parezca, no le parezca tan malo, le permite que algo más malo suceda, entonces usted ya empieza a evaluar. Bueno, uy, la estoy como embarrando, pero pues está, estoy en control. Pues no, 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 no tuve el control nunca. Eso me ganó, me sobrepasó, y en vez de parar, uno como que yo, para muchas cosas como que decía mi esposa alguna vez, es parte de mi personalidad, es ese hecho de... Juan, no todas las cosas se caen, se caen por su peso. Porque yo decía, es que las cosas por su propio peso se caen y si esto se deja quietico, entonces ya se extingue, el fuego extingue solo. No, si el fuego tiene que quemar, quema y sigue quemando. Sí.
2: Fue eso de perdón.
1: <risa> y, si, y si consigue algo con combustible, hermano, quema más fuerte. El fuego no se va a detener hasta que acabe todo. Y uno no, el, el fuego no dice, ah, me cansé de quemar y pff, se apaga, no. Y ese fue mi ideal, o sea, yo permití cosas y permití y permití, por la dureza de ese corazón, abrí la puerta total y me sumergí, mejor dicho, me untado el dedo, me unté la mano y me unté todo. Pero, bueno, ¿y cómo fue, eh, ya bueno, en este momento
0: como que se reconoce lo que pasó en ese, en ese instante, uh -huh. pero cómo fue ese momento para ustedes en el que, lo que dice Moni, ¿Por qué no me mostraste antes lo que pasaba para no casarme? Así de sencillo, ¿sí? ¿Cómo fue para ustedes el seguir adelante? Porque es que, bueno, eh, aquí Pablo nos dice también una carta a los corintios, uh -huh. en eh, Corintios 7, que dice que para los casados tengo una orden. este es Corintios 7, 10. Y la orden no es mía, dice Pablo, sino del Señor. La esposa no debe es separarse del esposo. Y si se separa, ¿qué es sin casarse o reconciliarse con su esposo? El esposo, por su parte, no debe divorciarse de su esposa. Y cuando uno dice, esto que viene de parte de Dios, porque Pablo mismo dice, es que no es, esta orden es mía, viene de Dios, uh -huh. no se separen.
2: ¡Ay, eso es duro! Digamos que, inicialmente, cuando nosotros entramos en el matrimonio, que yo me enteré que Juan había, ten, había permitido infidelidad en el noviazgo, para mí fue un año durísimo, ¿sí?, Gracias al Señor pudimos como acercarnos a Dios, acercarnos a la iglesia, empezar a restaurar lo que dijo Juan más o menos 2014, empezando 2015, Juan venía como, como mal, como que, como que se sentía el ambiente pesado en la casa porque él no quería, porque yo le decía capacitación destino, para él era terrible, era nombrarle el diablo, ¿sí? Pero pues yo pienso que hay algo, millona. Cuando se permite la infidelidad, lo que tú dices, la, como que la, la opción que uno podría tener inmediatamente es el divorcio. Pero cuando tú escuchas la voz de Dios, la voz de Dios siempre habla amor. ¿A mí qué me hubiera gustado? ¿Pasar por esto? No, yo creo que en, eh, sensatamente una mujer no quiere pasar por una infidelidad. Sí. Obviamente un hombre tampoco, ¿sí? Pero ¿qué es lo que a mí me llevó el Señor? Me llevó como, oye, o sea, yo te doy una palabra. Y dice que yo los voy a transformar a los dos, porque dice que los dos vamos a tener un solo corazón y vamos a andar, estaba en Jeremías, esa palabra. Y yo decía, no puede ser que Dios no me, no me diga que me divorcie. Después, lo que tú hablas, a mí el Señor me dio, creo que primera de Corintios, esa misma, pero no, el 40, versículo 7. 24 creo que dice que en el estado en que te llamé te quedas y yo no puede ser porque haces esto, Señor. <risa> pero Dios todo tiene un plan. Y mira, hay algo, hay algo que, que Dios primero trabaja en uno y es el corazón. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si bien Juan fue el infiel, Dios tenía que transformar mi corazón como esposa también. Porque a veces las mujeres nos llenamos de orgullo, porque a veces las mujeres nos llenamos de soberbia, porque a veces las mujeres nos descuidamos, nos dejamos, porque a veces las mujeres eh, queremos tener el mando y el control sobre nuestros esposos. Y nosotros, pues sí, nos habíamos acercado al Señor, sí nos casamos por la iglesia, pero nosotros teníamos que cambiar nuestro corazón. Tal vez uno dice, sí, Juan falló, terrible, ese Juan es horrible. Pero yo también, en una parte, Dios me mostró que yo también había fallado. ¿Y qué, me, qué, qué pasó? Que Dios cambió mi corazón. Y en ese cambio de corazón, yo decía, o sea, Juan es un buen hombre. En medio de todo lo que pasó, yo sabía que mi esposo era un buen hombre. Y el señor moldeó mi corazón para el perdón. Y para llorar y decirle, ¿sabes qué, señor? Yo también la embarré. Señor, yo fui egoísta. Señor, yo lo menosprecié. Porque yo me acuerdo que había puntos donde yo estaba tan ocupada trabajando que él me llamaba. Él siempre llama. ¡Hola, mi amor! Y bla, 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 bla. Y habla, y habla. Porque sí. mi esposo habla el resto.
0: Sí, los que conocemos a Juan, eh, los que van a escuchar <risa> este podcast saben que Juan habla. Habla el resto.
2: Entonces yo a veces tenía mucho trabajo y yo decía ¡Ay, sí, sí! Como que yo hacía el teléfono y yo ¡Ay, sí, sí! ¡Ay, sí! Yo te llamo después. O sea, si yo no lo quería escuchar, vino la mujer extraña que sí, sí lo... quería escucharlo, uh -huh. que sí quería dedicarle tiempo, que lo valoraba como hombre. No es que mejor dicho, usted acá no sirve, no, sino que habían momentos donde la, el corazón de uno se, como dice, cuánto se endurecía de pronto hacia la iglesia, hacia las cosas. Pero mi corazón estaba lleno de orgullo, mi corazón estaba lleno de soberbia. Mi corazón estaba lleno de cosas que no eran. No era para construir el matrimonio. Y creo que Dios me hizo entrar como tan en eso que yo pude decir, Señor, dame una segunda oportunidad para hacer esto bien. ¿Sí? Hay mujeres donde, sí, si su esposo la está maltratando y mejor dicho, usted puede ser una posible víctima de feminicidio, yo sí le aconsejo, apártese. Sí. Pero si hay cosas en el corazón que uno como mujer pueda dárselas a Dios y Dios pone el corazón para perdonar, yo pienso que uno debe escuchar la voz de Dios para el perdón.
1: Así es.
0: Y bueno, y ¿cómo fue ese perdón, Juan?
1: Bueno, pues digamos esta parte en la que se nos pregunta sobre cómo, bueno, cómo fue la contemplación del divorcio. Sí. Pues obviamente yo fui quien la embarró, yo no puedo decir, pues me voy. <risa> <risa> obviamente, pues eh, como se dieron cuenta, hubo dos facetas de crisis de este tipo en el matrimonio. La primera vez, yo me sentía inocente, pues porque, lo siento, no puedo reponer el pasado, ya la popé, ya qué voy a hacer, okay, ya, a ver, o sea, o sea yo entre... perdónenme, o sea, y, ¿y se acuerdan la definición que les di al principio de matrimonio? Mónica un día me dijo unas palabras muy sabias. Me dijo, Juan, si usted quería quietar su conciencia infiel casándose conmigo, mejor hubiéramos terminado. Y yo, oiga, sí. <risa> y yo, wow. Y yo, oh por Dios. Oh por Dios. Por tratar de apagar el fuego, le boté un pasto seco encima para extinguir el fuego y lo prendí más. Y en ese momento, yo sí contemplé divorcio. Pero como les decía, había una voz en mi interior que decía, ¿cómo vamos a ser tan patéticos de que somos los primeros que nos casamos decentemente en la casa? O sea, que nos casamos por, por notaría y toda la cosa. Porque creo que de mi familia fui el primero y ya después de ahí se desató el, el matrimonio en, en un par de parejas de la casa. Y yo decía, es que es terrible, Juan. Todas mis días han pasado por infidelidad, infidelidad es separación... Algunas son mamás solteras, todo eso. Y yo decía, ¿cómo me va a quedar grande esto? Pero cuando les dije de las heridas, el hecho de yo llegar a la casa del trabajo y ver a mi esposa que ya había llegado, postrada en su cama ya llorando, y que me viera y empezara a llorar con ya quejidos, con el, oh, por Dios! ¿Por qué? ¿Por qué? por qué corazón, o, sea, se así, o sea, era una cosa brutal, porque pues yo decía, ¡ay! Dios mío, yo, yo, oye, perdona, bueno, ya te he pedido perdón, oye, ya, disculpa, oye, perdóname, perdóname, pero es que, y yo le decía, ay, Dios mío, yo decía, por Dios, otras cuatro horas de por qué la mujer eh, se desahoga con uno, yo decía, Dios mío, ay, no, y yo, pida perdón, pida perdón, pida perdón, pida perdón, y yo, ay, Incluso llegó un punto en que yo le decía, le dije a ella, se lo confesé después, le dije, yo pasaba, entraba a un supermercado a buscar bolsas de basura grandes para sacar mis cosas, porque yo dije, voy a sacar eso en cosas porque la verdad no tenía mucho. Yo decía, bueno, es que mi vida solo es ropa, no tengo grandes cosas, no hemos construido casi cosas, no, hemos, no tenemos casi nada. Y, y yo entraba, miraba las bolsas y yo decía, no, pero yo no me puedo separar, o sea, si, si este man me dijo que ella, ella quiere darme la oportunidad de cambiar, pues hagámoslo. Y, y, por, y me, me propuse a eso, y fue como cerrarme a eso, como bueno, voy a darme la oportunidad. Si esta mujer me está dando la oportunidad de restaurar las cosas, hagámoslo. O sea, no importa lo que tenga que hacer, tengo que agachar cabeza y recibir la, las consecuencias de, de, de mi embarrada. Sí. Y, y así fue como logramos como levantar cabeza en esa parte Como en
2: la primera etapa Para
1: la otra ya fue más distinto, mucho, mucho más distinto Porque en cierto modo llegó a haber como una especie de involucramiento sentimental con la otra persona sí. Que incluso la otra persona me decía, ¿por qué no escoges? ¿por qué no dejas a tu mujer? Y yo le decía, no, es que es, que es mi esposa
2: es que, digamos, para aclarar a los, a los que nos están escuchando, la primera etapa ah, fue bueno, sí. que, digamos, yo me enteré que mi esposo me había sido infiel de novios, o sea, nosotros sí. nos casamos bien y ahí en adelante, pues, él no fue infiel, sino que yo me enteré al mes, entonces, como que fue fue un shock terrible para mí. La parte de la infidelidad es la de la in la involucramiento del involucramiento de que otra encontró. persona. Uh -huh. Sí,
1: otra persona que empezamos a hablar y yo no leí nada malo a hablar con una extraña. Y, y empezar a hablar y... Ja, Pero cuéntanos ja, ja, cómo la conociste Sí, o sea, digamos como que yo yo salía de mi trabajo siempre A mí me aburría estar encerrado en la oficina Y yo salía a caminar después del almuerzo Yo almorzaba súper rápido y salía a caminar Porque me gustaba tomar el sol, el viento Ir a sentarme en un parque Y, y algún día caminando así Por el lado del centro comercial hay en galerías Y entonces empecé eh, la muchacha me preguntó por una dirección Yo le dije ta cosa, ta 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 cuando me dijo, voy para, para tal lado, voy, voy hasta la clínica Reina Sofía, Bueno, alguna cosa que queda en el norte. Sí. Y yo, miren, me dice la ley, estás lejísimos. ¿Te dijo, ¿En serio? ¿En serio? Ah. ¿Cómo? ¿Te no, fue más como yo le dije, no, mira, tienes que subir como seis cuadras, coges transmilenio, tienes que coger una ruta que pare, que le dije, no, la verdad, y le dije, ¿de, de dónde eres? Y dijo, no, no, yo soy de Villavicencio, que no sé qué, esta cosa, es que vengo a unos exámenes médicos.
0: Para los que nos escuchan de otros países, Villavicencio es como. Es
1: una ciudad cercana a Bogotá. Es
0: una ciudad cercana a Bogotá, sí, no Entonces,
1: voy. eso, entonces ella venía a unos exámenes médicos y. Entonces yo le dije, "No, pero si te pones a irte así, pues terrible, no vas a llegar a la cita." Es más, yo creo que te pierdes y y pues va a ser terrible, o sea, me va a quedar con la carga y conciencia la de vida. que si sí llego y te pierdes ¿Y no sé qué? Entonces <risa> no, ya, "No, pero que yo no, mira, te sale costoso, pero te recomiendo un taxi que no sé qué tal cosa y tal." Y, y así y entonces, jajaja, ja, ja, como me dijo, "Ay, oye, pero eres muy lindo, eres muy chévere." Y, y oye, me gusta, esa, esa, eres muy abierto a la gente, y yo, no, pues es mi personalidad, hasta ese punto yo iba bien, cuando ella me dijo, oye, ven, eh, no sé, te, ¿te importa si de pronto volvemos a hablar? Y yo, yo lo pensé unos microsegundos, y yo,
0: no. no, pues, y me dijo,
1: pues si quieres, si me puedes dar tu número de teléfono, y, y con eso hablamos, no porque oye, me pareciste súper chévere, y yo, lo pensé yo. ¿Será? 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 Yo... Mmm, ay, esto no es tan malo, o sea, no, no creo que salga de control Pues sí se salió de control <ríe> Sí, porque pues ya después empecé lo que decía mi esposa Empezamos a hablar solo como, hola, ¿cómo te fue? Si llegaste, sí, ah, bueno, listo, perfecto, ya no quedo con el cargo de conciencia Ah, ¿y qué más? No, bien, bien, no sé qué tal ¿Y dónde estás? No, en tal lado, ah, bueno Y al otro día entonces como, hola, qué pena, ¿te interrumpo? Y yo, no, no, tranquila Ah, no sé qué está No, no, aquí tal, Hasta que llegó un punto en que empezamos a hablar hasta tres veces al día, cuatro veces al día, al almuerzo. Cuando salía al trabajo, yo, ah, hola, ¿qué vas? No sé qué. Ya vas para tu casa, sí, no, sí, tal cosa. Y entonces se volvió tan íntima la conversación que fue como descubrir un mundo. Y eso, mejor dicho, era como cuando usted se está viendo una serie y usted quiere verse los capítulos, entonces usted aprovecha el tiempo de Transmilenio para verse la serie. Entonces usted así todo eso. Y eso me fue absorbiendo, me fue absorbiendo Y cuando llegó el punto en que ya me dijo Oye, ven, voy la otra semana para Bogotá Y yo, oye, qué rico, no sé qué, chévere, nos vemos Cuando ella, no, vámonos, tomamos una cerveza Y yo, ok Y yo, no, yo no tomo cerveza Yo no tomo, porque yo ya, ya hacía mucho tiempo sí. Había dejado de, de, tomar, de beber licor no, no solo por la iglesia, sino por cuestiones de salud y, y yo bueno, una cervecita no está mal, Y me tomé una cerveza y después fui a una panadería y me metí dos panes para quitarme el tufo como decía la cultura popular. Entonces eso. Después, oye, ay, y ese día nos vimos, y entonces pues yo ya sentía el ambiente tenso y yo dije, ¿qué está pasando acá? Ya en otra avenida de ella, me dijo, "Oye, tengo otra cita médica", que yo, "Listo". Cuando me dijo, "Oye, ya me desocupé la cita, porque no pides permiso y nos vemos." Y ya ya entonces ya fue un beso Ya el beso y ya Y a la siguiente vez que ella vino Que ya incluso yo decía, Dios mío, esta mujer ¿Cuántas citas tiene al mes? <risa> y, y fue cuando Ya ni siquiera fue porque Uy, se dio un beso, sino Ya fue el beso porque ya era la O sea, y sí, como dijo, la excepción se volvió a la regla Y ya El beso ya no No cumplió la expectativa, entonces ya Nos motivó a otro A más, oye Vamos para tal sitio, hágale de una. Yo me ensegué sí, yo me ensegué sí, yo. Listo. Conciencia. Sí. Me decía mi esposa, ¿cómo pudiste estar con una vieja? Y eso. Y yo le decía, no sé, yo me centré en lo que estaba. En ese momento, yo hacía omisión de conciencia, nada existía. Cuando terminé, yo iba para casa y yo, ¿qué hice por Dios? ¿Qué hice? Y al otro día llamar a la vieja, entonces ya se sentía, y entonces fue más, más, y cada vez era más la necesidad de buscar a esa persona, se me volvió como una adicción, porque incluso mi esposa me descubrió, después la vieja volvió y me contactó, rompimos la SIM card, todo. la vieja se consiguió el número de mi trabajo, porque alguna vez le dije, no, yo trabajo en tal lado, y se buscó por internet el número, me trajo un celular una vez que mi esposa me decomisó el celular, y me pasó el de ella, y yo dije, yo no voy a hacer que ella me llame al teléfono de mi esposa, entonces la vieja se vino hasta Bogotá a traerme un teléfono para que habláramos. Y aún así, yo le, cuando la primera vez que me descubrió mi esposa, yo le dije: No, nena, yo no quiero más problemas. Ya estoy caído, ya. Pero, pero pudo más la gana del pecado. Como lo que yo les decía, el no tener el carácter de decir: No, hasta aquí vamos, suerte, váyase.
0: O simplemente no haber permitido nada desde el principio. Exacto.
1: Sino el decir, más fácil. si yo de pronto me alejo un poquito y dejo de hablarle a la mujer Ella va a decir, ay, este man ya no quiere nada conmigo y se va a ir No, <ríe> mi esposa dice, Dios mío, esta mujer eh, estaba mal de la cabeza O sea, antes se obsesionó más conmigo Que incluso, pues esto nos llevó a que dos, descubri dos descubrimientos
2: Sí, digamos que en, en esa parte, o sea, descubrí la primera vez Hablé hasta con la mujer yo le dije, mira, o sea, tú eres una tercera Tú acá eres una tercera Tú perfectamente sabías Tú sabías que él era casado, ¿cierto? Se quedó callada le dije, cierto que tú sabías que él era casado Tú eres una tercera en esta relación
1: Sí, porque, ¿Por digamos, en un, yo nunca le negué a ella yo, cuando, ah, cuando me pidió el número de teléfono Yo le dije, es que hay un problema Me dijo, ¿qué pasó? Y yo, es que yo soy casado Y yo le mostré mi argolla y todo Y le dije, mira, yo soy casado Y me dijo pero, pues, que no es para nada malo, o sea, pues, es, eh, es como tener el número de un amigo, ¿no? Y, igual, pues, pues tú fuiste muy especial hoy conmigo, pues, y yo, no, pues, dale.
2: Sí, ella ella obviamente sabía que él era él, él era casado y, digamos, que cuando, cuando se descubrió todo, pues, nosotros, bueno, yo, yo le dije a mis líderes, mira, Juan la embarró, no sé qué hacer, ellos llegaron, hablaron con nosotros… Eh, Juan quedó como en un compromiso de que no iba a seguir con la persona Yo sí estaba como muy escéptica Porque yo dije, acá hay involucrados sentimientos Dije, esto no es pasajero Esto, acá hay algo más Entonces, eh, rompimos la sincar, Bueno, como que empezamos otra vez Nuestros líderes nos, nos asesoraron eh, como, como estar en ese tiempo ahí Como igual no dejar de ser esposa Sino estar pendiente de él Ayudarlo pero, pues, digamos que él no, ay, él, él no, digamos que inmediatamente él no dejó a esa mujer. Sí. Sí, si inmediatamente él no la dejó, él, él siguió. Sí, yo me acuerdo que un día yo le dije, mira, Juancho, de verdad, si tú quieres, a pesar de que Dios me ha, o sea me había dicho que me mantuviera firme, como que no te vayas a divorciar, yo le dije una vez, yo le dije, mira, si quieres, si tú quieres separarte, hazlo. O sea, yo no quiero estar con una persona que a mí no me quiere. Sí, sí y pues tú tienes la oportunidad, o sea, digamos que en ese momento yo, yo bajé como todas mis armas, y yo le dije, hazlo, piénsalo y me dices, pero él llega y dice, no, sí, vamos a hacerlo, vamos a quedar, en... y no, él tuvo que llamar primero a, a la mujer esta y asesorarte, y dijo, no, pero pues, si sigamos si, 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 escondidos, y él lo vio viable, y dijo, aunque yo le había dicho que él se podía ir, el lo vio viable seguir con ambas, ¿sí? Y digamos que cuando tú eres espiritual, lo que yo les hablaba, que Dios tiene un corazón transparente, Dios siempre cuenta todo y nunca nada queda en lo oculto. Eh, digamos que yo sabía que Él seguía ahí y Dios me, daba, me hablaba, o sea, yo sabía que ellos seguían juntos. En una ocasión que fue para cuando... Cuando yo me enteré que él seguía con ella como dos meses después de todo, o sea, o sea, nunca, nunca como que se terminó eso. Yo, yo me acuerdo que Dios fue tan fiel, yo me acuerdo que estábamos en una semana de santificación en la iglesia, yo estaba doblando una ropa, y había, había hablado con él porque iba a salir tarde del trabajo, no, dijo tengo que hacer unas cosas, entonces voy a salir tarde, y bueno salió tarde, y hablamos y colgó el teléfono, y, se, y volvió a marcar. Se volvió a marcar y yo, el amor, dice amor y luego Lorena te debe esa plata Y yo, pues como yo tengo una hermana que se llama Lorena ah. Y yo le dije, mamor, ¿de qué plata me hablas? O sea, no sé de qué me estás hablando Dijo, no, pues pídele esa plata a Lorena Pues si, si ella la sacó de la caja, pues que responda a ella y yo, amor, ¿cuál plata? Cuando vale. me doy cuenta dije, este hombre no está hablando conmigo Este hombre no está hablando conmigo y ahí habló un poco non, de cosas, él había cambiado su, su manera de hablar, volvió a ser como como grosero, hasta no sé qué, o sea, uy, o sea, unas palabrotas y yo dije: este hombre no está hablando conmigo. Y yo ahí se me partió el corazón, dije, no más, hasta acá. Entonces, eh, yo colgué y lo volví, lo llamé. Dije, ¿con quién estabas hablando? ¿Con quién estabas hablando, Juan? Y cuando llegues a la casa hablamos
1: Pues se acuerdan de que me trajo otro teléfono <risa> <risa> ah. Ella me trajo otro teléfono Yo le marqué a mi esposa Pero no bloqueé mi celular Y me la eché en el bolsillo de la chaqueta En el del pecho Y pues se eh, marcó el último número marcado Y pues yo hablando con la vieja que me está diciendo de Que alguien en una compañera de trabajo le debió una plata O algo así, había cogido una plata de la caja y, y no, y que estaba descuadrada, era ella. Bueno, entonces yo, bueno, listo. Porque es que hasta ese punto llegó la relación. Que mejor dicho, yo ya sabía los problemas del trabajo, yo ya sabía los problemas de la casa de ella. Yo ya sabía, mejor dicho, la historia, el pasado, presente y futuro de ese hogar y todo. Que incluso alguna vez me dijo, ay, por acá mi mamá te quiere conocer. Y yo, mmm, eso va a estar berraco. Y me dijo, no, dale. Incluso en todo ese tipo de cosas algún día llegué a concebir, decir bueno, ¿y cómo hago yo para ir a Villavicencio sin que mi esposa se dé cuenta? Y yo decía, no, es que es muy berraco. Le digo, ¿qué tal se estrella el bus, hay un derrumbe o algo? Y yo, ¿cómo justifico que, es que me cogió un derrumbe aquí en Bogotá? <risa> y yo le decía, no, es muy peligroso. No, yo no puedo, yo no puedo. Pero sí concebía el hecho de ir hasta allá. Ella, dale, oye, pero es que yo voy Hasta Bogotá, ¿por qué no viene esa? Y yo llegué a mirar, pero yo dije, no, no, no es viable Porque es que uno se Uno busca Lo que les digo, como tener todo bajo control Uno quiere tener el control de las cosas Y uno se aferra al control y uno dice Esto lo estoy, y ya llegó un punto Incluso después de ese segundo Descubrimiento, que fue cuando mi esposa Llegué a la casa y mi esposa ya me tenía Ahora sí, las bolsas de basura Y mi ropa y, y sí, yo, no, la verdad, y literal No tuve para dónde irme Me tocó llamar a mi mamá y le dije Mamá, es que Mónica me descubrió De nuevo con esta chica del Llano Y de Villavicencio Y, y pues la verdad me, me dijo que me fuera de la casa Y ella, ay pa usted Si la embarrada hermano Bueno, pues venga para acá porque qué más Y allá tenían el cuarto de huéspedes Que era un cuarto como de Dos por tres eh, que era donde tenían como un, una, una camita y, y un locker para la ropa Que era donde guardaban como lo de la ropa y, y llegar allá a poner al lado de la cama mis siete bolsas de basura Y comenzó una etapa ahí y digamos Fue solo el hecho de que mi esposa me sacara Cuando me llama el siguiente viernes y me dice Hola, y yo, hola, ¿cómo estás? ¿Qué haces? No, aquí alistándome para salir del trabajo Ah, bueno, te estoy Nos vemos en el centro comercial Y yo Perdón <risa> Dijo, sí Es que ya voy llegando al centro comercial Me vine para pasar el fin de semana contigo O sea, ya, ya se veía Ella Empoderado. se veía a la señora <risa> Sí, claro Como decía una tía, dijo El problema De un hombre Que Consigue amante Es el problema radica Cuando el amante se quiere volver la mujer mm. Dijo, porque es la segunda Pero quiere ser la primera Y ahí es cuando esas mujeres Destruyen hogares Y, y con mi esposa analizamos Alguna vez decíamos, bueno eh, las, las tres mujeres que La mujer extraña, la mujer ramera Y la mujer ajena, ¿ajena? Uh -huh. Y decíamos Esta ajena no era La mujer ramera lo hace por plata Y pues yo no soy pudiente Entonces no creo que haya estado por interés <risa> Entonces Decía, esta es la mujer extraña, que va es por el hombre sí. No no va por la riqueza, va por el hombre
2: Va a arrebatar el hogar
1: Porque ella me decía, incluso ya llegó un punto en que ella trataba mal a Mónica Decía, ¿y estás con esa? ¿Estás con esa desgraciada? ¿Estás con esa? Y yo, mujer, tengo que llegar a mi casa ¡Ay! Ir a verse con esa hija Y así y siempre yo, ¿pero por qué la tratas mal? Pues, ella es la víctima acá, que víctima ni que nada, pues que se vaya, que no sé qué Y yo, ok, <ríe> creo que está muy mal esto, o sea, esto no es sano y Yo le decía, listo, y llegó un punto en que ya me empecé a aburrir Ya, como se los dije en un momento, ya no era divertido Ya no me generaba adrenalina ya como pasa con muchas situaciones pues me como, descubrieron como pasa con el pecado sí el pecado es algo que en el momento cuando está oculto pasa ya pero cuando ya lo descubrieron pues ya no es divertido ya no genera emoción porque ya no está creando destrucción ya destruyó ya qué otro objetivo tiene el enemigo pues ya no va a causar más daño porque pues ya la otra persona se fue y usted pues tiene la vía libre pues entonces ya ahí ya no hay cómo dañar su vida ni la vida del otro entonces empecé yo como a ser más tosco con ella a negármele las llamadas a no llamarla cuando un día me dijo ¿qué te pasa? dijo, esa actitud tú que cogiste ahora, y, y me dijo usted me está aburriendo estoy aburrida de esto, y yo dije oh por Dios, ¡qué idea! la voy a aburrir y que se vaya hasta que un día me dijo oye, voy a ir a Bogotá mañana y yo, ¿y para qué? No, es que quiero que nos veamos Y yo, no, no, no puedo ¿Por qué? No, tengo un compromiso con mi mamá Yo ya no me podía escudar en mi esposa Porque ya me había alejado de la casa Y yo, yo me estaba escudando en mi mamá Yo le decía, no, es que tengo un compromiso con mi mamá Pues de malas toca que nos veamos Y yo, ¿cómo así? Cuando me dijo Vamos a ver qué opina doña Mónica da Todo el nombre Y yo, ¿usted cómo sabe eso? Ah, dijo, hijo, en noches de insomnio me conseguí el Twitter de su esposa. Y después, y por el Twitter me encontré el Facebook. Ah y, y pues vamos a ver qué opina Doña Joana, Patricia, y así. Porque digo, me conseguí el Facebook de sus, de las hermanas. Vamos a ver qué opina toda la familia de, del perrito que es usted. Bueno,
0: y vamos a dejar. Hasta aquí este, esta primera parte de este podcast, de este episodio del divorcio, quedan dos partes, eh, pueden escuchar la siguiente, saldrá pronto, espérenla y pues nada, hasta pronto.